0: Olá. Olá, boa noite. Vamos falar nesse podcast que está sendo gravado nesse momento sobre um documentário e três textos nessa, na aula de hermenêutica. É, uhum. O primeiro documentário será sobre a 13 terceira emenda. É, dos ativistas que participaram desse documentário, nós temos a Ava Bernay e o Ângelo Deixi. É, posteriormente a gente vai, vai falar sobre a guerra não tem rosto de mulher é, na qual a autora foi uma ucraniana estevlana, é, nome dela o terceiro texto a ser, a ser comentado no podcast será sobre o positivismo de Norberto Bobbio é, que ele é um filósofo político, foi um filósofo político, é, escritor historiador do pensamento político, além de senador e o último texto, a gente vai falar sobre o de Munchausen, no qual o autor do texto foi o desembargador do Tribunal Regional Federal, TRF, Neverton Guedes. Eu dou a palavra ao César. Tem alguma coisa
1: uhum.
0: a acrescentar, César, sobre o documentário da 13ª Emenda?
1: Ah, claro, claro. É... Então, esse documentário a 13 terceira emenda é para corrigir ali não é o Ângelo Davis é a Angela Davis né uma é uma ativista que eu acho que ela participou dos Panteras Negras né ela aparece discretamente ali no ali no no documentário mas uh, é, ela foi ela foi dos Panteras Negras né Bom, esse documentário, ele, é, ele vai falar sobre o sistema penitenciário nos Estados Unidos, né, e como ele perpetua a escravidão, né, uh, mesmo com a... tendo a abolição ali, é, onde o sul dos Estados Unidos era... era travagista e, a, e o norte era industrial... É, quando foi feita essa 13 terceira emenda é que ela, ela dizia que ninguém podia ser tido como escravo né a não sei que fosse trabalhos forçados a não sei que fosse é, julgado ou condenado como um criminoso né? e daí no início já do do, da, do documentário começa com os dados bem chocantes assim que fala sobre a ação carcerária no mundo e nos Estados Unidos, né? Daí a população parceira, uh, os presos é, é 5% da população mundial é, é presidiária, né? E, e 25% dos presos do mundo estão nos Estados Unidos, né? E aí ele fala que um em cada quatro presos do mundo está na terra da liberdade, né? Que é os Estados Unidos, né? E é legal também, ele, passa, ele traça um panorama, meio que cromo uh, Mostra desde 1972, como era na época, que eles tinham 300 mil presos nos Estados Unidos. E, e depois foi... E depois vai, vai até 2014, né, que hoje está mais, está em 2,3 milhões de pessoas presas, né. E aí teve determinados momentos históricos onde ocorreu é, um encarceramento em massa, que eles chamam, né? que são políticas de Estado que fizeram isso acontecer. E aí ele mostra ali, desde o que eu estava falando, né, desde assim, a época que os Estados Unidos era o Sul era escravagista e o Norte tinha indústrias e tal, teve industrialização, e eles entraram na Guerra Civil Americana, né, eles entraram em guerra e, e quem perdeu foi o Sul. E o fato de eles ter perdido terminou a escravidão, né? E aí surgiu a 13ª emenda. Uhum. Só que a economia do Sul foi em frangalhos do final da guerra, né? Ah, alguém falou alguma coisa, Gabi? Comentou? Não,
0: estou concordando com a tua observação e... Uhum. e só complementando ali a questão que tu falou que no, nos Estados Unidos possui 25% de defeitos
2: Aliás,
0: uhum. o percentual dos Estados Unidos é 25% do total de detenção. Uhum. 40% deles são negros, né? Hispânicos ou latino-americanos.
1: Isso, isso que vem
0: crescendo abundantemente a cada,
1: claro, a cada momento, né? É isso, é bem importante ressaltar, né? Porque hoje, e no final do documentário, fala né, que a guerra a, a contra os negros, na verdade, contra as drogas, né? Que foi. Até entrar nesse assunto, mas já estou adiantando. É, ela, na verdade, não é contra os negros. Hoje, ela também é contra essas, essas, essa parte da, da população, americana, né, que é composta por latinos lá, né? Os latinos também sofrem.
0: Uhum. O, que me chamou, o que me chamou muita atenção na emenda foi também a relação... A questão da brutalidade policial, né? Não sei se tu chegou a observar no documentário um, um, uma criança, na verdade, né? Sim. sendo Sendo espancada e... Então, para ver como... E depois foi,
1: foi diagnosticado que ele não tinha culpa, inclusive. Sim. Ah, tô... E tinha, tinha sido... Tinha sido na, do... Uma política do política. Reagan, né, que eles falam, do Ronald Reagan. Ele, a política dele foi de tipo... De, mais de crianças que, uh, que cometiam crimes, né? Eles falavam que eram os super superpredadores. Virou uma expressão que na mídia popularizou muito, né? Eles chamavam crianças de uhum. superpredadores lá. Isso fazia uma, uma imagem de, 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 de monstro, né? Como se fosse um monstro, não mais uma, um ser humano, né? Então, isso foi trabalhado durante o um governo anterior, que foi do Nixon, que ele, ele criou... Criou, não, já tinha isso, então, desde a Guerra Civil ali, que os, os negros escravos foram libertos, foi uma grande parte da população negra que... Tava, que era antes escravo, agora foi solto pra rua. E tava, tipo, não tinha terra, não tinha para onde ir. Aí eles pegaram, surgiu a 13 terceira emenda, que falava que quem, quem só podia ser escravizado quem tinha cometido um crime. Aí tinha uma exceção à regra na 13 terceira emenda, quem cometeu o crime. O Sul começou a explorar isso, mas foi geral, né? Mas o Sul era mais forte, tanto é que o racismo hoje é mais forte. no Sul até hoje é mais forte no Sul dos Estados Unidos, né? Então, essa Sim, é eu regra é, virou uma é, virou um modus operandi deles né, de criminalizar o negro. Né? Por exemplo, eles não tinham terra, não tinham para onde ir. E aí eles criaram um crime que era vadiagem, era, era crime de vadiagem e de vagabundagem, uma coisa assim, é, com os crimes. Ou seja, as pessoas que não tinham para onde ir, ficavam na rua. Eram jogados dentro dos de presídios e obrigados a trabalhar como escravo. Isso ajudou a economia do Sul a subir de novo, né? Ou seja, a, a escravidão tinha sido abolida, mas ainda estava... Na prática, as pessoas estavam sendo escravizadas ainda, né? E aí, isso começou ali... É, isso estava latente ainda, essa ideia de que o negro é submisso, é, só serve para isso, né? Então, estava... Isso estava latente na época, assim, na, na, inconsciente das pessoas. E foi trabalhado pelo cinema também, né? Eles colocavam o negro como um bandido, desde os filmes preto e branco, ó, eles colocavam o negro como um bandido que ia é, estuprar as mulheres, era uma ameaça sexual às mulheres, né? Ou o um bandido sempre era o um negro, e aí vinha um, um, um branco bonzinho que um heróico e glorioso salvava o acabava com a... não e o que o
0: que a gente, que a gente consegue observar também no do documentário é que é, o fim da escravidão vamos né botar um aspas aqui é, nos Estados Unidos os negros é, ao longo do tempo ele vem sendo foi sendo substituído por outras formas de segregação né até chegar ao encarceramento em massa né que é o que a gente conseguiu observar sim sim Durante, o, durante os
1: anos posteriores. Uhum. É, então, é, teve vários momentos de encarceramento em massa, né? E o primeiro maior foi, foi esse uhum. ali, logo após a Guerra Civil, que foi é, vadiagem e vagabundagem. É, eles 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 eram presos por isso e obrigados a trabalhar em serviço forçado, né? escravos. Aí depois, uh, o, o filme narra ali que com Nixon, né? Com a política de... Política anti-drogas do Nixon e colocou a, encarcerava o negro, né, que era o... Na verdade, foi uma guerra contra as drogas, foi uma guerra contra o negro, né porque eles estavam sempre na... É, precariedade da, da sociedade, né? E, e aí isso foi um período de grande encarceramento em massa. Só que eles falam que ali foi trabalhado mais a, tipo, a época dos do, clãs nos Estados Unidos que era uma... Isso foi, já veio na época do Ronald Reagan, né? Antes eles trabalharam só na ideia, né? Primeiro, eles... O negro é mal, o negro é mal, o negro é mal. E aí, tipo, mas as, na prática não acontecia tanta coisa, assim. Acontecia, né? Mas o que foi posto mais em prática foi no governo Reagan, que eles falam, né? Que aí foi que ele Sim. soltou a polícia na rua e também no governo que teve depois do o Clinton, né, ele também reforçou isso, ele endureceu as penas, aumentou, explodiu a polícia, o sistema carcerário, e, posteriormente, ele veio a reconhecer que isso não funcionava, não era efetivo, né, e que tava tornando o caro, caro americano, né, a parte do PIB deles ia para pagar né, os, as custas de ter tanta gente presa, né, e...
3: Exatamente. É, eu acho que, só pedindo licença aqui, né, na fala do César, eu uhum. acho que só uma coisa que a gente tem que fazer uma colocação é, é a, a linha histórica, né, abordada pelo documentário mesmo, né, porque uhum. ele nos dá a dimensão da política a qual nos dias de hoje a população negra se encontra sujeita à violência e criminalização desde quando teve uhum. a, a sua liberdade roubada lá na África e trazida para os Estados Unidos, né. A diferença uhum. é que agora acontece de uma forma camuflada, reforçada uhum. pelas leis que tentam fazer parecer tudo ser algo normal, né? Mas eu acho que o, o único objetivo desde o princípio foi garantir a riqueza, a manutenção dos lucros uhum. das classes mais ricas, né? e antes os donos dos escravos, agora, a, que
0: era a burguesia imperialista, né, é,
3: naquela época, no caso. Não, e, e, a
0: gente, e a gente consegue observar o quanto que
3: a política é influenciadora, né, quanto que ela influencia dentro do, dessa, dessa Sim, classe. Sim, exatamente, lá, no caso, era eles tinham muito pior, é? É, as leis criadas muito pior, pela porque... Alec, se eu não me engano, né,
1: é, que isso era... que ia falar dessa lei, né? É,
3: pois é na verdade, é, que era um discurso para garantir a lei e a ordem, né, no caso, né?
1: Sim, isso, exato, é do, do, do Reagan, né, lei e ordem, ele falou que ele era o candidato da lei e da ordem, e ele lutava, tipo, uh, ativistas ali, Martin Luther King, ele era mais violento, Sim. é da luta armada, o Martin, o, desculpa, o Malcolm X, Martin Luther King ele era um pastor, ele era pacifista, ele, não, ele queria sem violência, os dois juntos, muita coisa, né, para a causa negra, né, direitos civis e tal, e mas nessa época aí, quando tava fervilhando o negócio, eles diziam, nossa, a cadeia está cheia de negros, eles tão, eles têm tendência a ser criminosos, era algo bem cruel, assim, né, era posto como assim, uhum. e aí, tipo, os ativistas que lutavam por esses direitos, a, a violência crescia, uma contrarresposta de que grupos exato. como o né, é, que, que massacravam os negros na rua, né? É, e, e dava um, ah, não, ele cometeu um crime. Ah, então ele cometeu um crime e tá tudo certo. Ninguém se comovia com... É, e é eu acho que era como se, como se fosse como como, algo banal, via. né? Isso, é banalizado, né? É uma coisa muito triste. E essa leque que tu falou é muito legal, porque isso é tipo um clube, né? É um clube isso, político que cria exatamente. leis.
3: Exatamente.
1: Né? É uma forma de criar leis. as é, coisas. Culturas as corporações criam leis através dessa leque, e elas criam umas leis absurdas, assim, que só favorecem esses nichos dessas corporações, gente de elite, assim, né, e aí tem o, o exemplo, do, da, da, no filme tem um exemplo de um negro, né, que ele é perseguido e morto com, por um cara branco, e, e, e aí tem uma lei que é chamada não cida terreno, que é uma lei da Flórida, e ela foi aprovada por uma leque, né, Através de um maleque, que essa pessoa podia matar quando se sentisse ameaçado. E aí o branco e por sinal Essa
3: cena porque... é muito forte né, no documentário, é né? Tá quando. Louco, né? Acontece
1: imagina, acontece isso. imagina eu me sentir ameaçado, eu posso correr com um cara, correr com uma arma atrás de uma pessoa, a pessoa se esconder onde quiser, eu vou achar ela, eu vou matar, porque eu me senti ameaçado há cinco dias atrás. Sei lá. E Depois de cinco dias eu achei a pessoa, eu falei, eu matei. Eu vou dizer, não, eu me senti ameaçado, lá eu fui e matei ele um absurdo, né? ele foi aprovado por isso aí, por essa LEC, e tem várias corporações que até hoje estão, né, muitas saíram porque pega mal hoje ter uma lei aprovada por isso, mas muitas ainda estão, né, né nesse grupo, e ainda existe lei até hoje aprovou dessa forma, né. Meu, Sim. E o filme, a série traz muitos dados, né, é um, é um negócio muito informativo, assim, uma, uma bomba de, de informação ali, né, eles é, trazem ou... números, números não, e vai chocando choca muito tu ver não o documento
0: é, é literalmente fantástico mesmo é. a única coisa
3: é. que, estar, que estar me estar chamou assim bem. bastante atenção não a única coisa né mas um ponto que eu acho que poderia ser relevante porque o Barack Obama, na realidade, foi o primeiro presidente negro da história dos Estados Unidos, né? Em nenhum momento foi uhum. falado nele nesse documentário. Eu não sei se realmente ele não fez nenhuma política que melhorasse, na realidade, a situação dos negros, né? Ou realmente por, pelo fator do, é, do partido dele né? também, né? Mas é algo que me chamou é que... a atenção.
1: O que eu observo do Obama hoje é que ele parece que no discurso, quando ele não tá no poder, é uma coisa. E quando ele tá no poder, a política que ele aplica é outra, né? É, na época que ele tava no poder, um monte de latinos foram é, mandado embora dos Estados Unidos, né? Sim. Quase como hoje, mas tipo, parece que é requisito pra estar tá no poder, tu tem que agir assim, senão tu não tá lá. Mas hoje, ele por fora, nos bastidores do poder, ou por fora... Né, ele, ele, o discurso dele é bonito. Né? Eu não sei se o Vitor queria colocar alguma coisa, ele está podendo ser ouvido aqui, a gente podia
2: já. Então, quanto à é 13 que... emenda, eu concordo plenamente com vocês. Sim. Eu até ia fazer alguns comentários, mas pelo tempo acredito que não vai dar. Mas como o meu tá tema muito tem muito correlação com o que vocês estão falando, no discorrer da minha fala Sim. futuramente, aí a gente vai. Usando analogia, vai engrenando uma coisa na outra, né? Mas eu concordo plenamente com o que vocês falaram até agora.
0: Ok, vamos dar prosseguimento então aqui para o nosso segundo. Agora é um texto. É... O texto que a gente que a gente vai relatar agora é sobre a... o nome do. Na verdade é um livro, né? Onde a autora Estevlana, que é uma ucraniana, ela obteve alguns relatos, de tanto de mulheres quanto de homens, é, que foram para a Segunda Guerra Mundial, no é exército da União Soviética. Então, o nome do livro se chama Guerra Não Tem rosto de Mulher. É, o que me chamou a atenção e assim, foi bem impactante foi a quantidade de mulheres que foram à guerra. Né? É, e não é, na parte ali... Base nos bastidores que era cuidar dos filhos, claro que teve essa, 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 essa parcela também de mulheres. Em que os homens foram para foram a guerra e elas ficaram em casa cuidando do filho, em, né, cuidando da parte patrimonial da casa. Mas teve muitas mulheres que foram à luta, né, foram realmente para guerrilhar e que, e que essa margem chegou a um milhão de mulheres. Então, isso me chamou muita atenção. Como que. É, o exército soviético teve essa quantidade imensa, gritante, de mulheres que foram à guerra, né? É...
1: Eu também fiquei chocado. É, Eu então,
0: é tá né? também chamou atenção, é que as histórias de guerra que a gente escuta, ou pelo menos sempre escutou, né, na época até do colégio, do colegial, é que a gente fala muito dos homens indo para a guerra e não das mulheres, né? Então esse esse, esse é relato dessa, dessas mulheres foram para guerra e que muitas delas, depois da volta da guerra, é, viraram professoras, viraram médicas, viraram é, computadoras, auxiliares laboratoriais, cada um depois seguiu a sua profissão, sua devida profissão. Mas muitas delas é, foram lutar contra contra o apobor do seu país, né? na verdade, e, e, e muitas delas foram impedidas, né? inclusive, pela família. Então, muitas foram até foragidas a, a, a se alistarem ao exército para poder fazer parte dele. Passaram por diversos tipos de preconceito né? É, imagina, no, no mundo que a, gente, que a gente entende que é, é masculino, né? Não tinha, elas não tinham vestimenta, inclusive, não tinham vestimenta, sapato feminino. Elas tinham que utilizar os masculinos para, para se adequar. Então... É, a questão assim feminina é, é, morreu ali né total ela não tinha essa questão essa questão feminina né não existia e, e elas não eram ouvidas você imagina se hoje no mundo atual que a gente vive as mulheres ainda não estão ouvidas ainda não tem voz de fala você imagina naquela época né como que era a situação ainda mais mulher indo para guerra sim, sim então então o que os relatos que eu ouvi de algumas das mulheres ali que contavam no, no texto, no livro, inclusive, é, que elas improvisavam as roupas, elas, elas cortavam os seus cabelos de, de alguma maneira. É, e muitas lutavam, inclusive, com seus próprios filhos nas costas, com armas e bombas. É, muitas escondiam bombas é, junto aos brinquedos dos seus filhos. É, muitos dos seus próprios filhos, muitas vezes, eram alvos de tiro. Isso me deixou assim extremamente chocada outras foram para guerra, mas para a parte do papel de enfermeira e cirurgiã, que é o que a gente muito se ouve falar da história, né? E não com o intuito de ter, no caso, desarmadoras de minas e operadoras de artilharia, pilotos oficiais de comunicação, atiradoras de elite de fronte, Me chamou muita atenção, assim, sabe? Elas foram, foram bungar mesmo. Exatamente.
2: E só fazendo um parênteses, Gabi por favor. É, com o que tu falou agora há pouco sobre a questão da dramaturgia, dos filmes, e até mesmo hoje em dia, eu sinceramente de cabeça não consigo me lembrar de um filme que mostre: ah, não, esse batalhão foi feito só por mulheres, não. Geralmente a gente vê os homens, né? O Brad Pitt nos filmes nazistas, agora com relação às mulheres, eu sinceramente não me lembro de nenhum, nunca vi nenhum filme das mulheres na guerra, e isso também reflete essa questão do machismo para mídia, até mesmo em questões Exatamente. lucrativas, econômicas, é mais vantajoso tu colocar lá uhum. o Brad Pitt, é, dando tiro nas outras pessoas, com toda aquela ação, reflete esse estereótipo de masculinidade, que, ah, não, o homem ele é forte, o homem é musculoso, e exclui completamente as mulheres desse quadro, sendo que, na realidade, empiricamente, não foi isso que aconteceu.
0: Não foi. E a gente vê o porte feminino, inclusive, a fragilidade que a mulher tem... É, claro, é, não, isso é, a gente não tem nem como comparar com o homem. Obviamente, né, a gente sabe que, que o homem tem muito mais né, é, físico para que isso ocorra, mas para te ver como que naquela época as mulheres já se botavam à prova. E uma coisa que me chamou atenção na autora também, que ela falou no texto, que alguns dos relatos, que ela fez os relatos, os documentários, é tanto para as entrevistas, tanto para homem quanto para mulher. E ela, ela mencionou no texto que... É, os homens, quando falavam, de maneira alguma estavam as mulheres. De maneira alguma. Uhum. E as mulheres, quando falavam e não estavam próximas dos homens que participaram da guerra, como elas, elas eram muito mais abertas. Elas, elas, elas realmente falavam a realidade que elas viviam, sabe? Ela, elas, elas choravam, ela, ela, elas, elas tinham aquele sentimento de tudo que elas tinham passado durante esse momento na guerra. E, e toda vez que chegava um homem perto na entrevista que tinha participado, elas já se esquivavam, elas já ficavam é... mais para dentro de si, já não conseguiam argumentar e falar tanto, sabe? Por conta justamente dessa cultura machista que a gente tem, sim, sim. Ainda, é, ainda hoje, assim. Né? É... E eram meninas, né? Elas foram a guerra com 16, 17 anos, então tu imagina, eram muito meninas, assim. Gabi, só fazendo uma
3: observação, eu particularmente adorei, né, ler esse texto. É, em alguns momentos eu fiquei bem emocionada porque é algo que realmente a gente não tem conhecimento, né, e não tem conhecimento por quê, né, isso que é o mais triste, né, eu acho que nessa obra, no caso, ele consegue, é, ela consegue, né, reunir relatos silenciados por décadas, né, que como você falou, essa história não é só dos homens, é das mulheres também, né, e eu acho que nesse sentido a autora conseguiu demonstrar, Sim. né, pela via, pela via do jornalismo, a emancipação da mulher, né, que viviam presas dentro de uma história fictícia, né, justificando pelos é, argumentos, né, como o medo masculino, né, como se elas não contassem é, direito à guerra, né por ela está falando. Sim, uhum.
2: sim, E outra questão que...
0: Não, imagina, 17 anos. Elas, tipo, deixavam a família, às vezes deixavam filhos. Então, nossa, isso, assim, para uma mulher que a gente sabe que é mais difícil, tem um peso muito maior, né? E, e também aqui o que me chamou a atenção é que, assim, ó, elas chegaram, muitas chegaram das, da guerra é, porque eles receberam, né? Enfim, medalhas e tal, é, pela boa atuação. E muitas chegavam da guerra... É, Tendo um forte preconceito da própria sociedade, tanto dos homens quanto das próprias mulheres. Isso que é o mais terrível. As próprias mulheres foram preconceituosas com as, com as mulheres que foram para a guerra, por conta de quê? Porque elas achavam que não. Peraí, elas estão indo para a guerra para quê? Não, não para lutar a favor do país, mas sim para andar com o meu marido, né, eu tô aqui cuidando do meu filho e tal, e ela tá lá como, tá lá, uma prostituta para andar com meu marido, então esses relatos, assim, foram, foram bem, bem, bem emocionantes, assim, e tanto é que uma uma, é, uma das mulheres que foram à guerra, mencionou que, claro, obviamente, a gente sabe que existe né, esse tipo de relação, existiu inclusive, mas que eram, era, inclusive muito poucos, muito pouco relacionamento, sabe, é, que realmente muitas delas tinham ido com o intuito total pelo país, por conta da pátria, né? Sim, sim. E não
2: envolvimento de é, Eu até quando li esse texto, eu fiquei curioso quanto a uma questão e eu fui pesquisar na internet. Não vou adentrar aqui em questões políticas e tal, né? Mas é uma reflexão que eu acho que, a gente, que nós temos que fazer. É por que só os homens têm um alistamento obrigatório? Uhum. Por que não as mulheres? E, é, no é, site, qual, e no site qual eu pesquisei e tal, tá valendo, eles deram um exemplo de um desenho que todo mundo já viu, e que é realmente a realidade, que nem passaria pela minha cabeça, na verdade, e seria da Mulan. A Mulan, aquela japonesinha que teve que é, se transformar é. num homem, para conseguir adentrar no exército, e ao final, foi o destaque. Então, isso acontece muito hoje em dia. E, claramente, assim, né, tendo em vista os relatos que nós temos nos textos, e historicamente comprovado, é, existem muitas Mulans, podemos dizer assim, é, marcadas na história.
0: Não existem, com certeza, com certeza. É, no, no depoimento elas relatam a questão do, de carregarem os homens nas costas, muitas vezes, né? Então, Sim. nossa, filho. Eu queria
1: homem, falar assim. Filho, que foram, eu é... posso falar uma coisinha? Só uma observação? Que eu acho interessante, assim, é, que as mulheres, ela, tipo nos filmes que tu vê, como o Victor falou, né? Tu só vê filme de guerra que fala de homem, o resgate do Ryan, é, sobre o Sol do Oriente, vários filmes de guerra. E aí mostra o sofrimento do homem Como o homem sofre na guerra E não mostra o lado da mulher A mulher ou só enfermeiro enfermeira Mas uh, se tu parar para ver os relatos Dessas mulheres ali Mostra que elas é Como elas participaram na como uh, Que elas não puderam falar As peculiaridades delas O sentimento, o sofrimento delas ali Não tem voz né para dizer Não é isso
3: uhum.
1: não, Parece que não importa E tipo elas, além do medo de matar e morrer, elas ainda tinham estupradas, né? Se abusadas numa guerra, né? Por ser e mulher, né? Sim.
0: Não, isso a gente consegue casar é muito com a realidade de hoje, né? Como eu tinha mencionado no início. A gente não tem mais... Ainda não, não, na sociedade que a gente vive hoje, ainda não temos total voz ativa, né? Voz de fala e outra coisa. É... Dá pra gente até casar com relação ao primeiro, ao primeiro documentário da 13ª emenda. Por quê? Porque boa parte dos negros mulheres... Né? Também, também são, são previdas, só por, por preconceitos, enfim, né? Isso já desde os tempos mais antigos,
2: assim, e, até os sólidos de hoje. E só puxando, puxando um parênteses quanto ao que o César falou, até porque o nosso tempo já está quase chegando ao fim. Se é, tem um filme muito famoso, Corações de Ferro, não sei se alguém já assistiu, é com Brad Pitt, e que chega a um dado momento do filme que eles estão na guerra, e as mulheres eram comercializadas. Como acompanhantes, prostitutas, enfim, e no filme, né? Uhum. No filme, elas se trocavam por cigarros, por uma garrafa de água, e certo momento eles invadem uma casa e lá estão duas mulheres, e as mulheres estão servindo eles, estão fazendo a mesa, estão fazendo a janta, estão arrumando a cama que eles vão dormir, então reflete claramente esse quadro machista, o qual nós temos hoje, dando a entender que sim, realmente acontecia, mas dando a entender que naquela época apenas os homens iam para a guerra e as mulheres continuam fazendo seus serviços laborativos meramente domésticos.
3: É, mas eu acho sim. que o, o interessante também é que isso faz muito tempo, né? Mas por que que perpetua, né, ainda essa linha de pensamento? Porque sim, uma sim. coisa é você ser condizente é, você... A acreditar e participar daquele momento, né, mas você ainda ficar acreditando, né, perpetuar essa ideia, porque, na realidade, isso é a primeira vez que eu leio algo sobre as, sobre as mulheres, né, dentro dessa narrativa, né, Exatamente. e a, gente, a partir disso a gente sabe que não é algo em comum, né, muito pelo contrário, né, mas por que não repassar essa informação, né? Por que, que ainda com todo o nosso conhecimento e toda a instrução e toda a informação, né? Por
0: que que isso ainda não é passado, né? Certo. Sim. Vamos para o próximo texto nosso, que é o, o terceiro texto, que é sobre o positivismo. De Norberto Bobbio, é, eu vou... acho que ele, ele tem alguma... Isso, eu vou fazer alguns
3: parênteses, né, sobre esse texto. Ele é do Norberto Bobbio, né? Na verdade, ele fala que o positivismo jurídico, ele seria uma doutrina na qual o direito é apenas o direito positivo. Uhum. É, vou ser sincero com vocês, Para mim foi um texto muito... Eu tive que ler várias vezes, assim, tratar tá estar adentrando no assunto e poder falar sobre algo, né? que na realidade ele ele estuda não só o a doutrina, né, que é o positivismo jurídico, mas fala sobre outros tipos de escola, né? Então, uhum. sobre o positivismo jurídico, eu posso dizer que ele chega no caso uma delimitação de direito positivo como aquele decorrente de imposição do Estado, né, que é o poder no caso é, com normas gerais é, sejam elas complexas e abstratas, né? Que, no caso, seriam as nossas leis. Aí, por essa razão, o nascimento do positivismo jurídico, ele está atrelado ao surgimento da ideia de legislação, né? Que eu acho que tem um pouco mais... É, a gente consegue enxergar de fato, né? Então, no caso, a legislação, uhum. o que, que seria, né? Ele vem para combater o caos direto do direito primitivo, né? Porque ele vem, vem baseado como direito natural, né? Então, ele confere uhum. um Estado um instrumento de intervenção né, na sociedade. Ele não só trata o um movimento ligado ao Estado moderno, no caso, como de, é, de um certo modo que todos os países tenham adotado uma codificação né, com o fortalecimento da lei é, é baseado no positivismo jurídico, né? É, e, assim, Sim. o que ele vem trazer realmente, o positivo e jurídico, é uma ruptura né, na consideração do direito natural, como eu falei anteriormente, né? É, uhum. Admitindo, no caso, aquele direito... Não apenas o direito positivo se faz necessário, mas se faz necessário justamente para demonstrar como se deu a, a, a ruptura em si, né? Então, ele defende... É, fica, como é que eu posso explicar? É... Ai, gente, só um pouquinho. É, ele fica, como é que eu posso dizer? Ele fica reduzido a uma objetividade, né? ele ele limitado na verdade né? isso é reduzido limitado Aham. né ele vem questionar a existência Aham. da verdade neutra e objetiva né e que pode existir uhum. verdades que resultam vamos dizer assim de ponto de vista particular então no caso uhum. a gente vai ter vinculações a certas convicções políticas e religiosas porque cada um tem um pensamento diferente uhum. né Sim,
0: sim. O que eu consegui observar do positivismo aqui, é, fazendo um panorama que é histórico, é que ele é mais teórico, né? Ele desenvolve termos técnicos para justificar o que seria o positivismo é, jurídico, Isso. né? Aí, como tu falou, é, no meu entendimento, né? É, o positivismo jurídico tradicional, o que, que ele defende? O que, que ele defendia? O direito livre de valor é, no qual o jurista, na sua tarefa é, científica, ele descreve a ordem jurídica e o juiz, ao aplicar a lei, é, deve estar livre de qualquer tipo de. Livre ou, ou, ou ciência de qualquer outro valor sobre o direito. né? Sim, ele faz. Seja a política moral, a ciência econômica, religiosa, assim como tu tinha mencionado também. Ou até mesmo a justiça não pode exercer influência sobre o juiz e o jurista, entendeu? Ele tem que, tem que se desvincular, né? Para dar, no caso, tipo. Para julgar, para dar o julgamento dele, né?
3: É, na verdade, ele tira o Estado, né? É, vamos dizer assim Ele tira a monop monopolização do Estado né Tipo, ele se torna Algo mais abrangente Onde a gente consegue ver o direito E a lei é, para todos Né?
1: Uhum. Sim. Alguém não, mais? Está em... meio curto, né? Porém,
2: eu, eu, eu acho que eu... É, não, da minha
1: Reflexão, né?
2: Uhum. Vitor, pode falar. Isso, da minha parte eu também concordo. Sim, sim, foi.
0: Tá, vamos para o próximo, pro próximo texto, então. Vamos para o próximo texto, então,
2: que é o, o parque tá texto, certo. que é sobre o Barão de Monshausen. Tá certo. O, o próximo artigo é o Barão de Monshausen, o Direito Sem Preconceitos. Eu tinha algumas coisas a mais para falar, mas tendo visto o tempo, eu vou reduzir um pouco. Logo de começo, o autor, o Neviton Guedes, que é desembargador do TRF1, ele usa de uma ironia que, na realidade, foi utilizada por René Descartes, que eu vou ler literalmente o que está escrito. René Descartes dizia que não há nada que Deus tenha distribuído melhor entre os homens do que a capacidade de julgar o comportamento alheio sem preconceito. E Isso é basicamente o que ele discorre no texto. É, ele faz uma analogia à questão que, é, que foi proposta pelo barão, né? que é a seguinte, imaginemos um quadro hipotético onde o barão é, acaba de se atolar dentro de um de um pasto com o seu cavalo. Ele não uhum. consegue sair e, diante disso, uhum. ele se puxa pelo cabelo. Ou seja, é, uhum. é uma falsa percepção, é uma ilusão que o barão uhum. tem que, ao puxar o cabelo, ele irá sair daquele vala, daquela vala e uhum. etc.
0: Ele tem uma pré-compreensão, na verdade, né? Uma exatamente. Uma
2: pré-compreensão daquilo que vai... E aí, o que ele aduz nesse texto, é até ele puxa um pouco, de forma analógica, para as questões técnicas processuais dos magistrados e as pré-compreensões que eles têm perante alguns casos, por exemplo, como no direito constitucional, uhum. eleitoral e, principalmente, penal. Ou seja, né, vou dar um exemplo aqui. O João foi denunciado por tráfico, Denunciado, ele não está sendo acusado, ele está sendo denunciado, supostamente, isso a gente tem que sempre deixar claro. Mas ele tem um certo estereótipo na cabeça do magistrado, né? Bom, ele é negro, ele é pobre, ele tem tatuagem, ele tem o cabelo descolorido, ele usa determinado tipo de roupa. Então, ele julga mais de acordo com o autor, e aí seria o que chama-se direito penal do autor, você condena não o ato e sim a pessoa que está praticando, né? Eu não condeno o, o indivíduo qual está usando drogas agora na cobertura da Beira Mar Norte por ele ser milionário, mas o, o, o Joãozinho que está ali na Chico Mendes vendendo droga eu vou condenar por ele ser o Joãozinho. E ele aduz isso de maneira analógica no texto muito claramente. Ele fala sobre os preconceitos e isso reflete em todo o judiciário que acabam por desvirtuar. E aí, a gente vai pegar um gancho com o que o César falou, é, uhum. que, consequentemente, nós teremos uma grande massa de pessoas encarceradas. A grande maioria é negro, é pobre. Não precisa entrar numa penitenciária uhum. para saber disso. Basta você ligar o noticiário. Quase todos estão sendo presos pelos mesmos crimes, que é roubo e uhum. tráfico. Então, achei muito interessante isso que ele trouxe, da pré-compreensão do mundo, da soberba, da arrogância que alguns magistrados têm ao julgar pessoas. Ele também diz. Só deixa eu pegar aqui bem certinho. Cadê Posso fazer um deixo? comentário? Que nós aprendemos. É, eu sim, acho sim. Que sim, sim. pode tu fala de
1: compreensão tu fala do preconceito, né? O cara tem um pré e tal. E aí, ele, o texto ele alerta sim, também sim. que nem sempre é negativo tu ter esse preconceito. A maioria das pessoas está pronta a ter. Isso, eu ia falar. É, eu amor. fiquei mencionando.
0: Eu acho que é. mencionar isso é mas não é? Que adverte que nem e, sempre é negativo o preconceito ou a na O
1: problema é tu pra de questionar isso. que tu tenha isso, tu não assumir que tu tenha isso, e tu não questionar. Tu, eu estou tendo essa pré-compreensão tá, pré é, de que forma isso está sendo ser, sendo Exato. feito com base na realidade, qual que é a minha realidade, qual que é o meu lugar, qual que é o lugar que essa pessoa está. Eu consigo Exatamente. ter empatia com isso. Eu tô, né? O, o problema é não admitir é isso. É, né. Até a gente tem cinco minutos, eu e acho até para dar um exemplo... O meu comentário sobre esse texto, eu, eu vou deixar aqui porque a gente tem pouco tempo, né? Mas eu acho que eu, eu, esse parênteses eu acho importante, né? Uh, que eu achei bem importante sim. do texto.
2: Sim, e, sim. E até um, um breve exemplo né, da questão do processo penal, ao qual ele aduz bastante. É, todos nós, todos nós já temos uma pré-compreensão sobre o réu. Pô, ele já foi na delegacia, já foi registrado no BO contra ele, o promotor já acusou, então já chega ao magistrado, e isso é uma coisa que o Aurílio Lopes Júnior, que também é advogado, professor de processo penal, já, já mencionou em outras palestras, enfim, que ele já chega, com o processo penal é contaminado. É contaminado contra o réu, e deveria ser ao contrário, que o indústria para réu manda ao contrário. E nesse texto, ao final, é, o doutor faz uma crítica, que ele fala exatamente isso, que o César mencionou agora há pouco. Toda interpretação começa com conceitos prévios, ou seja, a pré-compreensão, o pré-conceito que a gente nós estamos falando. Que no seu itinerário, no caminho, serão substituídos por conceitos mais adequados. Ou seja, quando tu vê a obra sim, realmente, sim. quando tu vê o que está acontecendo, tu acaba desvirtuando, ou não, claro que alguns não, o, o, o quadro que está exposto. Exato. Uhum. Sim. Tá bom, gente. <risos> Ele também, acho que tem mais aí. um minutinho.
1: Cortou, Vitor. É, Para mim, cortou um pouco o que o Vitor falou. Mas é, é, é isso. Eu, como é que a Elaine tem alguma coisa a colocar ainda?
3: É, eu só ia falar que, na realidade, é, isso vem a se manifestar né, também pela ausência de... É, reflexão sobre os efeitos da externalidade, né? Como vocês falaram, muitas vezes negativas, mas pode ser positivas também, né? Então, nesse caso, a compreensão, ela não é apenas um comportamento apenas reprodutivo, né? Ele também pode ser produtivo, né? Negativamente sim, sim. ou positivamente, mas a questão é que a gente tem... A gente faz opiniões através... A gente tem opiniões de acordo com o nosso pensamento, né? Da nossa visão.
0: Sim, exatamente, e a, a compreensão, na verdade, é uma obra qual está em constante construção, né, lembram que a professora ainda comentou, não é algo do passado, é algo que a gente vai melhorando dias né dia a dia, a gente vai construindo, na verdade, né. Sim,
3: exatamente, o fato, que, o é... fato de a gente reconhecer que a gente tem uma pré-compreensão, né na verdade, não significa que a gente tem uma opinião prévia ou, ou uma opinião sobre algo, né, mas automaticamente a gente faz Sim. esse tipo de julgamento, né?
0: Exatamente. Então é isso, gente. Eu Acho que, né?
2: Até passou um pouco, né?
0: Todos colocaram suas colocações. É, vamos aqui, as, as apresentações foram os textos relatados hoje. O debate se deu através do Vitor Porto Abreu, César Rogério Silva, Elaine Barros da Silva e Gabriela schmitz Gomes.
2: Boa noite. Uma boa noite, obrigada. Boa noite. Muito obrigado, boa noite. Obrigado.
0: A todos. Obrigada
2: pela participação de
0: todos. Obrigado, <risos>